0: Radio Ancoa 95.7 La radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este lunes 13 de febrero de 2023. Día bien especial y lo vamos a ir comentando. Durante el desarrollo del programa y el día también Bueno, de inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa Titulares para la presente edición Discusión en estación de servicios terminó con un joven de 19 años herido grave Accidente en la exterior norte Se investiga por qué el conductor perdió el control del vehículo el incendio de Río Blanco es una amenaza a toda esa comunidad que recibe también apoyo municipal. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: La violencia contra la mujer tiene formas diversas desde el golpe, la manipulación hasta la pobreza. Por esta causa, Hogar de Cristo, en apoyo del Gobierno Regional del Maule, hará talleres de conversación, autocuidado y promoción de derechos sociales y reproductivos para mujeres en situación de calle en la región del Maule. Súmate a esta causa en www.hogardecristo.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y estamos en la agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Bueno, una discusión en estación de servicios terminó con un joven de 19 años herido grave. Eh, Vamos al terreno, fue una discusión que se tomó el fin de semana. Sí, eh, ¿qué tal Raúl?
3: Buen día. Claro, comenzamos con este hecho policial que está siendo investigado por la PDI. Esto sucede la tarde del sábado en la estación de servicios Chile, frente al hospital de Linares donde se, se estaba realizando el cambio de turno eh, quedaban, eh, según testigos cerca de 3 a 4 autos en fila a la espera del cambio de turno pero uno de estos conductores comienza a insultar a, a los vendedores y esto comienza a subir de, de nivel eh, pese a que se le atendió eh, posteriormente él no se fue, se quedó en la parte de la venta de, de parafina y sigue insultando a los trabajadores o sea, ya no conforme con todo lo que ya los había insultado continúa, aunque ya se le había atendido él se baja del auto y comienza a agredir a, eh, con golpes a este trabajador eh, de, todos, de todos los que estaban ahí, La agarra contra un joven de 19 años este joven se defiende y dado que se supo defender este tipo se devuelve al auto y vuelve con un cuchillo y de ahí le da varias puñaladas en la parte del pecho y este joven resulta muy eh, mal tras estas lesiones eh, mucha gente cuestionaba por qué los colegas no lo ayudaron es que igual cuesta a veces meterse o da temor meterse cuando hay un cuchillo de por medio pero antes Ahora, antes que fuera a buscar un cuchillo la pelea que se dio fue, fue a combo empujado claro. fue a golpes entonces sí. eh, sube de nivel a cuch a, a cuchillos eh, y esto eh, complica bastante este joven que gracias a Dios es el crecimiento digo el ayer y ...salió de su estado de, su, de gravedad... frente al hospital... ...favorablemente estaba frente al hospital... Frente al hospital. No, ...no fue requerido el SAMU... ...sus propios colegas lo tomaron en brazos ...porque él se descompensó... ...según lo que indicaban algunas personas... Eh, ...perdió el conocimiento... ...los colegas lo toman en brazos ...y se lo llevan a servicio de urgencia... Él ...estuvo entubado, estuvo grave... ...pero él ya salió por lo menos de su estado de gravedad... ...y se encuentra aún en el hospital de Linares... ...pero en un proceso de recuperación... ...que, que no es menor entonces ahí uno se entra a cuestionar a veces el, el criterio del público que cuesta esperar unos minutos que se hiciera por ejemplo el cambio de turno
1: pero la, la verdad es que no hay ninguna explicación para que uno vaya y aunque se mueren 15 minutos en atenderlo, a sacar un cuchillo a atacar a alguien, o sea, no claro. tiene ninguna lógica todo eso. ¿Cuándo te otra bomba? Hermano? Claro, simplemente ese es el castigo que hace el público, si alguien atiende mal débil, yo encuentro bueno, a lo mejor digo, no vuelvo a esta bomba me voy, me voy a otra Claro, a propósito
3: sí, que en Brasil hay varias, de hecho hay otra Chelsea, si no me equivoco, en, en la misma avenida. Eh, ahora esto está siendo investigado por la PDI porque no es menor, aunque el joven esté en recuperación. Esto era para haberlo matado porque son puñaladas muy agresivamente en el pecho. Eh, tenemos incluso las imágenes que vamos a estar compartiendo con el Canal 5 en exclusiva de las cámaras de seguridad, eh, que dan cuenta sobre este hecho bastante violento. Ahí la tarde del sábado en la estación de servicio de Brasil, frente al hospital de de Linares y estamos también a la espera durante el transcurso de esta mañana de alguna declaración por parte de la PDI. Vamos a avanzar hacia los accidentes de tránsito. Por lo menos dos han ocurrido este fin de semana. Uno en la exterior norte, casi al llegar al paso sobre nivel, un vehículo pierde el control y termina fuera de la pista. La
1: investigación es por qué perdió el control, qué pasó.
3: Mira, el conductor hablaba raro. Ya, no voy a decir mucho porque no, no, no hay nada confirmado Pero podríamos presumir ahí eh, Bajo el efecto de algún, de algún consumo de alcohol Porque dale, el comportamiento que él tenía eh, Algo había de por medio eh, no, no, Se concurrió Samu en lugar, bomberos Pero no fue ninguna eh, ningún servicio por parte de bomberos Porque no había ninguna persona atrapada Samu sí procede a llevarse a una mujer Que era una de las pasajeras de este automóvil Quien eh, resultó con lesiones eh, mientras que los otros dos ocupantes se quedaron en el lugar, como te decía.
1: Seis, tres o cuatro, por lo menos.
3: Iban por lo menos dos hombres y una mujer. La mujer resulta lesionada. Eh, y como te digo, el conductor hablando con un comportamiento que da a presumir el consumo de alcohol. Lo mismo ocurrió, Raúl, anoche en Presidente Ibáñez con Manuel Rodríguez. Eh, mientras que un taxi. Hay un semáforo ahí. Claro, hay un taxi que estaba esperando el semáforo que estaba en rojo. Viene un vehículo y. y y, ...y lo golpea en la parte trasera... ...una colisión por alcance... Eh, ¿por venía
1: por Rodríguez o por,
3: presidente por Ibañez? Presidente Ibañez. Ya, el presidente Ibáñez? Por el presidente Ibáñez... ...lo empuja con tanta fuerza Raúl... ...que el, el maletero de este taxi queda totalmente deshecho... ...y lo arrastran arrancando incluso un árbol... De, ...que oh. está en la esquina... Eh, ...favorablemente el conductor de este taxi... ...no resultó herido... ...y favorablemente iba también sin pasajeros... Porque ¿Y el duda, vehículo
1: que lo, lo golpeó de aquí era auto, camioneta? Era un
3: auto particular... Y eh, le río
1: muy fuerte porque no se da cuenta que hay un semáforo y además choca con eso porque...
3: Él eh, también presentó una actitud muy similar al conductor del otro accidente. Hablaba sí. extraño, eh, le costaba incluso estar de pie. Así que también uh. podemos presumir el consumo de alcohol en esa oportunidad. Estaba muy agresivo, tanto con los guardias municipales, con la prensa que estábamos grabando. ¿Qué hora era es eh, aproximadamente? Estaba hablando de las 1 eh, de la madrugada aproximadamente ah, noche, de, de hoy. De hoy, el lunes, el, se, se presentó de igual manera bomberos y SAMU, pero él, eh, pese a que presentaba lesiones visibles, rechazó la atención del personal de, de emergencias. Tenemos en este caso las palabras del, del inspector Cristian Sepúlveda de Bomberos Linares, quienes concurrieron al lugar.
4: Bueno, en este momento tenemos una clave 1041 que corresponde a una colisión por alcance de dos vehículos menores. Eh, al momento teníamos una persona que presentaba lesiones menores... ...la cual no quiso ser ni atendida ni por personal de bomberos... ...ni por personal de viazamos. ¿La persona eh, queda aproximadamente? Unos 35 40 años aproximadamente. ¿Tres vehículos involucrados también? Eh, solamente dos vehículos... ...un taxi blanco que está en otra, bueno, a su espalda... ...y el vehículo que está acá verde oscuro... ...serían los dos vehículos. ¿El impacto de que quedó completamente... ...a parte de, cruzada, de el taxi? Exactamente, el vehículo presenta grandes daños, lo que indica que fue una, una velocidad, eh, bien, bien, venía bien rápido el vehículo en realidad y por suerte no venía con pasajeros este, este taxi, así que por lo menos tenemos eh, algo bueno que contar por hoy día.
3: Bueno, era el inspector de bomberos, Cristian Sepúlveda, quien estuvo a cargo de atender este llamado de emergencia en Presidente Ibañez con Manuel Rodríguez. Como te decía, le, lo golpea tan fuerte que el maletero de este auto prácticamente reventó y lo hace arrancar un árbol que se encontraba justamente en esta esquina, con mucho daño material, pero por lo menos sin el, el conductor de este taxi no resulta herido. Sí, está muy molesto porque eh, obviamente su, se pierde su herramienta de trabajo. Y favorablemente él iba sin pasajeros Pero él también se percató del, de, la, de la actitud
1: de este conductor Que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol Claro, pero fíjate que esos golpes Tan fuertes a veces en el cuello Dejan, dejan secuelas Ahora me pregunto, ¿qué pasa con estos conductores? Porque ya recuerdas Como hemos enfrentado otros casos ¿Te acuerdas el de aquí que no sabía Ni siquiera de dónde venía? Porque que acusaba eso, que desde la radio se le había tirado una piedra al furgón No, del frente, de, de, de de la frente. Radio, a una persona, un motorista, de frente, nosotros le había... Revisamos las cámaras, venía de otro lado, o sea, ni siquiera sabe de dónde no, viene. claro Entonces, las preguntas son, y no, era, no es primera vez, ¿qué pasa con todos estos casos? ¿Quedan sin licencia, los sacamos de la conducción o sigue todo igual? Porque ahí está un, hay un problema, porque la cantidad de personas que andan en las calles
3: Claro, y esto puede traer muchas veces consecuencias fatales Hablando por ejemplo del caso de este furgón que, que chocó contra un motociclista aquí en la avenida Ringo Recuerdo que la imagen ni siquiera, él continuaba como avanzando Aún con la moto debajo del, del furgón Porque no, no razonan en ese estado de, en esas condiciones
1: eh, al volante Claro, no, la conversación, eh, conversando con él, es que ni siquiera se acuerda po, Ni siquiera se acuerda del accidente o sea, claro. entonces después después ve el auto, entonces, pero eso pasa con muchos. Entonces uno dice, ni siquiera sabe de dónde vienen ni para dónde van, ni siquiera dice es que se accidentaron. Por ahí de repente se dieron cuenta.
3: Claro, eh, bueno, uno más para la, para la lista de accidentes de tránsito que, que se
1: registran constantemente acá en Linares. Pero hagamos una pausa Perfecto. breve, hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
5: Si vives o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda a tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de CONAF, Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Hoy es el 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio, una efemería oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, en el año 2012. La radio es hoy por hoy el medio de información más emblemático y dinámico... ...a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido eh, en último tiempo. Bueno, actualmente se coge un tema central de la celebración del Día Mundial de la Radio. Para el año 2023 el tema seleccionado se denomina Radio y Paz. Así que comenzamos esta semana celebrando el Día Mundial... De la radio. Pasa que antes teníamos el Día de la Prensa en Chile. En Chile, 2013, bueno, se seguirá celebrando el Día General de la Prensa, pero a nivel mundial, la radio in ha ingresado por otras razones con este. Ah, tema. esa es la conclusión que tenía. O sea, además
3: de en Chile ser el Día de la
1: Prensa, a nivel mundial, mundial el, Día de, la es el radio. Día de la Radio. Claro, bueno, entonces. Pues tenemos doble motivo para celebrar entonces. Así que, bueno, eso te digo. Claro, el Día de la Prensa, recordamos a Fray Camelo. Enrique, es el, la, la primera vez que salió la Aurora de Chile, todo eso Pero eso era que en Chile Yo Entonces con una fuerza avasalladora ha llegado el Día Mundial de la Radio a nivel mundial Entonces, como están esas efemérides, por eso es que se sobreponen en el fondo O sea, no es en Chile, es a nivel mundial Hablando de Así la prensa, que... o sabes que
3: me trae un poco de nostalgia que se esté perdiendo un poco el, el tema del periódico y Me acuerdo que sí, antiguamente claro. era como muy claro. especial eh, leer el diario, los contenidos que traía eh, a veces cuando uno salía en una nota o sea, salía en el diario por por ese traslado eh, se, se ha perdido mucho esa, esa, esa costumbre quizás del, del periódico tradicional de papel claro muy ¿Quieres? ya muy poco podemos escuchar este
1: vamos
2: Dos mil historias que han quedado en la memoria Gente amiga que, que hoy es parte de tu
1: La radio la llevas en el corazón. Bueno, esa es la razón, nos ha quedado clarito entonces que es un día mundial de la radio. Hoy la radio cada día la
3: lleva. Sí, eh, uno lo hace con mucho cariño a veces. ¿eh? Para, para hacer prensa hay que tener paciencia, hay que salir a buscar los contenidos. Hay que contenidos. tener pasión.
1: Hay que tener pasión. Si no tiene pasión, dedíquese a... Te tiene que a a gustar otra radio. <ríe>
3: Hay, hay tantas aventuras que uno vive desde fuera del micrófono también ¿eh? pasan sí. de la... oye,
1: y seguimos porque la cantidad de accidentes es impresionante Sí,
3: a propósito de accidentes de tránsito hay uno que ocurrió hace algunos minutos en la ruta 5 Sur, cruce Miraflores esto corresponde a la comuna de Longaví no, no han especificado en qué pista todavía pero se informa preliminarmente de dos adultos y un bebé involucrados, eh, no necesariamente con lesiones, pero sí eh, involucrados y bajo evaluación del personal de SAMU accidente de tránsito tampoco indica la categoría si es un volcamiento o colisión eh, pero por lo menos se sabe que es un solo automóvil con estas tres personas, dos adultos, un, un bebé que están siendo evaluadas en este momento por personal de, de SAMU. mucho Mucha precaución en todo caso la gente que transita por la Ruta 5, porque igual se pueden encontrar con algún problema ahí a la altura
1: del cruce de Miraflores. Kilómetro 308, por ahí debe ser. 308, exactamente. De, de, ese orden, eh, de los vehículos que vienen en carretera. Pasa que normalmente los vehículos en la carretera van sintonizándose en las distintas radios para saber, y ahí ya... Ahí se puede sí. generar
3: algún problema. A veces, se eh, choque quizá, eh, quizá con la barrera de contención, yo esperaría quizá algo menor, ojalá. Ojalá con, que sea algo considerando menor. Considerando que, que hay un bebé de por medio. Vamos a, a cambiar de tema, a hablar de otras cosas, porque a propósito de los incendios forestales que han ocurrido acá en la zona, eh, se está buscando la manera de poder cortar el tránsito hacia la zona de precordillera, por lo menos mientras esté la, la emergencia con los incendios forestales. El alcalde Mario Mesa hizo un llamado durante el fin de semana al, al presidente Boric para desplegar a personal militar y poder realizar algún corte en ciertas rutas en específico. Vamos a revisar justamente este comunicado enviado por el alcalde Mario Mesa.
2: Solicito a las autoridades del Ministerio del Interior, del gobierno del presidente Gabriel Boric, que instruya a ambas policías para el corte de la ruta precordillerana tanto del Embalzancoa como del la Chihueno, que solamente se permitan pasar a residentes y a turistas o veraneantes con reservas previamente definidas. Esto porque estamos en conocimiento no solamente que existen un rebrote de incendio en el sector de roblería, también los incendios que consumieron más de 10 hectáreas en el cajón del Embalzancoa fueron producidos por personas que andan merodeando en una camioneta ploma y lo más probable están utilizando acelerantes. Desde la Oficina Comunal de Seguridad Pública ponemos a disposición este punto ecológico, pero necesitamos que las autoridades del Ministerio del Interior ordenen y decreten el corte de ambos cajones precordilleranos, tanto para acceder al Embalzancúa como al Cajón de la Chihuahua.
1: Ahí bueno, está la solicitud.
3: De poder cortar el tránsito para evitar eh, que se sigan desarrollando incendios, que han afectado mucho la zona de nuestra
1: provincia. Sí, pero esta, eh, me imagino, no la alcancé a escuchar bien el primer minuto, se hizo llegar algún escrito, alguna solicitud, porque cuando uno lo dice así al aire nomás.
3: Es lo más probable que se haya hecho el, el, alguna carta al presidente para poder tomar estas medidas, porque eh, algo le escuchaba también al alcalde respecto a una camioneta ploma, que se señala que está generando ciertos focos de fuego en la zona, y han sido muy reiterativos, por ejemplo, en Yancanao, ante el puente Tres Arcos, en Camino en 4 kilómetro 3.5 y kilómetro 21. Son al menos tres puntos que han sido reiterativos y que uno se entra a cuestionar realmente eh, si son eh, realmente generados naturalmente. Estoy ya uno entra a dudar, porque cómo claro. va a ser tanto que se vuelvan a activar los,
1: los mismos focos. Pero fíjate que conversando con la gente que va hacia los incendios, ya lo tienen todo controlado y aparece un foco por ahí a media cuadra más allá de, un, de quemarse de la nada. Entonces hay un montón de cuestiones que son bastante sospechosas, digamos. Por ejemplo, el jueves pasado quedó uno bien, bien grande en
3: el sector de Yancanao, a un kilómetro del, del, del puente Tres Arcos. Eh, trabajó bombero de Linares, Cauquenes, Hierbas Buenas y un montón de comunas. Se controla, eh, pasa con suerte 30, 40 minutos y se vuelve a reactivar. Entonces, oh,
1: eh, oh, da para pensar que hay alguien ahí sí, que está generando por lo generando menos algo. da para pensar. Bueno, gracias Gabriel. Hasta ahí llegamos con, con esta parte. Hasta el momento. Seguimos ah. monitoreando lo que pasa en la región. Exactamente
5: si vives o estás en una zona afectada por un incendio forestal, no intentes apagar el fuego si no tienes experiencia ni equipos adecuados. Ten a mano tu kit de emergencia, medicamentos y documentos. Conoce las vías de evacuación y zonas de menor riesgo. Usa zapatos y ropa cómoda. Antes de evacuar, cierra puertas, ventanas y ductos de ventilación. Si las autoridades te indican que debes evacuar, no lo dudes. Sal lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego. Recuerda a tus mascotas y no dejes encerrados a tus animales domésticos. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de CONAF, Gobierno de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El incendio Río Blanco en el sector eh, Los Potreros Grande en Laguna de Longaví, ya ...ha consumido cerca de 4.000 hectáreas, los vecinos del sector temen por sus casas, sus animales, sus cosas en general... ...escuchemos a Claudio Villalobos, residente del sector Patrero Grande...
4: ...han ayudado muchísimo aquí a nosotros, por lo menos en los cortafuegos, en todo... ...la CONAG y la municipalidad también, en todo, en comida y cosas así... ...y que estamos agradecidos igual de la municipalidad, ay, el ay. tema de la ayuda y todo...
1: Y también vamos a escuchar a Elisa Ortúzar, residente del sector Los Canelos, ahí en Longaví.
2: Toda la municipalidad ha estado muy presente en esto, he hablado con ellos prácticamente todos los días, con algunos funcionarios de ellos, eh, preguntando cómo está todo, cuáles son las cosas que se necesitan y apoyando en todo lo que sea necesario. Así que estamos muy agradecidos por eso. Eh, ahora mismo están eh, aquí con, con maquinaria para ayudar a hacer cortafuegos desde el cerro de al lado del que se está quemando, para que en caso de que se logre expandir hacia acá, se pueda retener y no se siga expandiendo.
1: La Municipalidad de Longaví ha desplegado recursos para apoyar a los vecinos en esta emergencia. Escuchamos llamamos a Richard Elgueta, Director de Dideco de la Municipalidad de Longaví.
4: Estamos acá en el sector Los Canelos. Eh, en conversación con el alcalde, nos instruyó a mí, director de IDECO, Richard Elgueta, y a Gonzalo Ábal desplegar toda la máquina de posible, ya sea servicios generales como IDECO. Eh, en este caso, Gonzalo Ábal con su equipo de servicios generales, está trabajando fuertemente acá, en el sector del Canelo. Atrás mío estamos viendo las la máquinas que están ampliando el, el camino o el tema del cortafuego.
1: Además, hay que trabajar realizando cortafuegos para evitar que el incendio siga su avance en lugares poblados.
4: El equipo directo desplegado acá en, en la
1: cordillera, en el sector de Porteo Grande, entregando toda la ayuda a,
4: a, a los vecinos, entregando alimentación, como así también eh, en el caso que necesiten atención por el tema del humo.
1: Bueno, un incendio de difícil acceso para combatir, ¿eh? el cual se ha sumado eh, contingente, incluyendo las brigadas que han llegado desde Colombia. En la sede social de la población de Emilio Guiri, se recibieron alimentos y útiles de aseo para llevarlos eh, ayer domingo a las zonas afectadas por incendios forestales en las regiones de Maule y Ñuble. Escuchemos a Carola Menares, presidenta de la Junta de Vecinos Emilio Guiri. Algo pasó con esa nota, pero bueno, la idea es que ellos trabajaron durante todos estos días eh, ...juntando para llevarlos hasta la, las zonas afectadas. Bueno, en un busca limpar que dispuso de una de sus máquinas para el traslado hacia el sur. Las vecinas y vecinos estuvieron entonces hasta el, la noche del sábado... ...juntando eh, todos estos pertrechos elementos para ir en ayuda de estos vecinos.
4: Desde que hicimos el acopio de agua para bomberos eh, dijimos no vamos a parar, vamos a seguir y estamos juntando todo lo que llegue acá a nuestra sede social que es un acopio en ropa, alimentos no perecibles, eh, juguetes, zapatos, eh, losa, eh, no se nos había olvidado pero pedimos losa eh, y ayer ya mucha gente llegó con, con esas eh, eh, cosas que se necesitan mmm, bastante. Estamos trabajando toda la semana
1: Estamos... eh, Bueno, estábamos Escuchando ahí a Ingrid Méndez Que es la tesorera de la Junta de Vecinos Emilio Givi. Estamos en agenda informativa Y bueno, ya mañana 14 de febrero es el día de los enamorados Y para este día tan especial No hay que improvisar en la balanza de Armas y en la Alameda han estado ya instalados eh, esta Feria de los Enamorados, o estas, porque son dos finalmente, donde usted encuentra múltiples posibilidades para regalos diferentes, económicos y que expresan amor. Ya puede ir hace rato todo el fin de semana, pero todavía le queda espacio hoy y mañana. Escuchemos a Daniel Campos, un, eh, Daniela Campos, es una emprendedora.
4: Estamos acá hasta el 14, tenemos gran variedad de productos para ofrecer, desde artesanía, coles, tablas, scrunch. En nuestro puesto pueden encontrar las botellas motivacionales de 2 litros, de litros, tenemos una variedad en, en peluches, en bolsitos. Entonces los esperamos acá chicos de las 10 de la
2: mañana hasta las 10 de la noche.
1: Y estamos también con Katherine Contreras, otra de las emprendedoras.
2: Nosotros tenemos artesanía, artesanía madera, eh, nos dedicamos a lo que es venta de scrunchies, pinches y también electrónica.
1: Tenemos a Marcela Martínez, otra de las emprendedoras, muchas que hay en estas ferias en la plaza y en la Alameda.
4: Eh, este año ha venido menos que el febrero del año pasado, ¿Tarque? sí, hasta esta fecha, pero igual se vendió un poquito, pero um, más lento, ha, ha estado más lento
2: este año, se ha notado.
1: Bueno, le sugerimos visitar estas ferias ahora, todavía le queda tiempo. La razón es fácil, pues puede elegir con calma hasta encontrar lo mejor, evitando las aglomeraciones, estas aglomeraciones de último momento, mañana sea a las 6 de la tarde, ya va a ser muy tarde. Escuchemos al público asistente.
2: Muy bien, muy limpiecito, todo muy ordenado. Estando disfrutando la maravilla de nuestro artesano Y acá una bastante particular <ríe> Sus tejidos, no, maravilloso, Lindísimo, sobre todo la parte de las plantas Las suculentas Los tejidos de las señoras eh, Maravilloso, un deleite en realidad Y espero que vendan todo
1: Bueno, esta Feria de los Enamorados Cumple varios propósitos Permite mostrar la artesanía local Todo lo que hacen nuestros artesanos que los expositores eh, generen algunos recursos y que usted también tenga acceso a otras alternativas para regalar en este Día de los Enamorados. ¿Qué pasa con el COVID? 1.385 casos ayer y estamos con 4.315 activos. Tenemos una positividad de 8.47 en la semana y ayer 7.66. Últimos fallecidos, ayer 13. Vamos en 63.000. 998 Estamos a dos de llegar entonces a los 64.000 Hoy día seguramente llegamos Pacientes en las UCI 99 Y pacientes conectados A ventilación mecánica invasiva 78 9 de la mañana 30 minutos Despedimos agenda informativa Primer bloque de la gran mañana De la Radio ancoa Manténgase en sintonía En cualquier momento la información de último minuto Que esté bien, muchas gracias